0: Comienza el Dios de cada día. Hoy desde la diócesis de Alcalá de Henares, con el padre Diego Canales.
1: Buenos días queridos oyentes de Radio María. Un día más nos encontramos en este programa de la mano de la Virgen María, en el Dios de cada día. No hace todavía una semana que escuchábamos cómo los reyes magos adoraban al niño Dios y desde entonces lleva resonando en mi corazón este Evangelio porque me di cuenta que de alguna manera en este Evangelio estaba como condensada la vida espiritual. Y es que lo primero que sucede es que hay una búsqueda. La historia de cualquier persona que viene de lejos, pero que al final llega a su objetivo, al objetivo, a la meta, que es el encuentro con el Señor. La historia al final de que va descubriendo el camino poco a poco, y va caminando por donde no sabe. Y encuentra personas que no esperaba y al final vuelve por otro camino a su casa. De alguna manera la vida espiritual es así. Uno va por donde no sabe, encuentra personas que no esperaba y que le ayudan. Y al final vuelve de otra manera, por otro camino a su casa. Vuelve cambiado. De alguna manera por eso os digo que es como el paradigma del que quiere llegar a un objetivo. ¿Cómo se llega al buen fin de una aventura? como es la vida espiritual. La primera parte me llamaba la atención, que es un poco a la que me gustaría eh, dedicarme hoy, porque es creo la que más nos puede llamar un poco la atención y, y ayudarnos. La primera parte es la partida de su lugar de origen y la llegada a Jerusalén. Todo comienza con un ha nacido, ya está Jesús en Belén. Cuando uno empieza la vida espiritual no va a la búsqueda de sabe Dios qué, sino que va a la búsqueda de una persona que ya está, que es el Señor, que nos precede. En no pocas ocasiones partimos desde nuestras expectativas o proyectos, de lo que pensamos que deberían ser las cosas, o de cómo nos gustaría que fueran, o no sé muy bien, pero en el fondo así, ¿no? Y antes de comenzar, Debemos saber que Dios ya tiene preparada nuestra salvación. Las cosas de Dios ya están preparadas. Dios ya ha preparado nuestro encuentro con Él. Todo comienza cuando Dios desestabiliza a los magos. Ellos tendrían una vida cómoda, una vida a la que estaban acostumbrados, con su casa, con sus familias, imagino, con sus quehaceres cotidianos. Y aparece una estrella que los desestabiliza. Desestabiliza esa comodidad. La iniciativa siempre es de Dios. La iniciativa de sacarnos de nuestra comodidad, de esas comodidades que nos tienen a veces un poco esclavizados, siempre es de Dios. Debemos partir siempre de la base de que lo que buscamos lo hemos recibido por su misericordia. Esta estrella que les anuncia a los magos que algo ha cambiado, que Dios los está esperando, aunque todavía no saben cómo, ni cuándo, ni de qué manera, esa estrella que les desestabiliza es misericordia de Dios, es gracia de Dios. Es necesario, por tanto, estar muy atentos a estas señales que Dios nos manda, realidades que despreciamos a veces por parecernos muy pequeñas, amistades, circunstancias, palabras que nos hablan directamente al corazón. Y que nos hacen darnos cuenta de que Dios nos está esperando. De que Dios nos regala muchas cosas muy buenas y que nos espera en la santidad de nuestra vida. Esas estrellitas que Dios pone en nuestro camino, todos las tenemos. Todos tenemos signos concretos del amor de Dios en el día de hoy. Una cosa bonita sería vivir como los magos, mirando siempre el cielo, mirando a ver qué novedad ha puesto Dios en mi vida estar siempre como atentos a ver por dónde va a salir hoy la misericordia de Dios, a ver por dónde me va a visitar hoy la gracia de Dios. Otra cosa que me llamaba la atención es, todavía en el versículo 1 del Evangelio que leímos, que el nacimiento de Jesús, dice el Evangelio, fue en el tiempo de Herodes. Y la búsqueda de Jesús fue también en el tiempo de Herodes. ¿Qué significa el tiempo de Herodes? El tiempo de Herodes es la oscuridad. Los reyes tienen que buscar y no saben muy bien dónde y se van a encontrar con una persona no demasiado buena. Van buscando un rey y lo que se encuentran es un regente, una persona que gobierna, pero que no reina. Buscamos el amor siempre en contexto de dificultad, de hostilidad. La vida que busca el amor... Debe navegar por el mar de la banalidad y a veces tenemos la, el riesgo de ser inundados por cosas secundarias. Me recuerda también un poco al Evangelio cuando Jesús nos dice, os mando como ovejas en medio de lobos. Efectivamente, el camino de la vida espiritual se hace atravesando hostilidades. La búsqueda del niño Jesús por parte de los magos se hace en el tiempo de Herodes por lo tanto hasta aquí encontramos dos luces evidentes en ese texto la meta ya existe es decir, no vamos andando por un camino que no sabemos a dónde nos llevará pero también debemos saber que la senda que conduce a ella no es fácil ni es evidente es una meta a la que nos conduce una senda que discurre por un camino difícil y deberemos combatir para mantener la fidelidad a esto que ha irrumpido en nuestra vida, a esta luz que nos ha marcado Dios como un signo de su misericordia, como un signo de su amor. Es por lo tanto una forma preciosa de comprender nuestra vida, ser buscadores de la misericordia, de la gracia de Dios, en tantos signos pequeños o grandes como tenemos en el día a día. Esta búsqueda, este camino que se nos abre cuando nos damos cuenta de tantos signos de la gracia y del amor de Dios, no discurren por sitios de facilidad, no atraviesan mmm, valles preciosos, se da un contexto de dificultad en el tiempo de Herodes. Herodes representa de alguna manera al mundo, el mundo al final, ¿qué hace? Tener su propia preocupación como la brújula de su vida. Y así Herodes es un hombre que acaba matando a su mujer y a su hijo porque le daba miedo que conspirasen contra él. Acaba matando a los santos inocentes porque tiene miedo de que el rey de los judíos esté entre ellos. Y entonces acaba matando a todo el mundo a su alrededor que puede suponer para él un peligro. Esto de alguna manera nos enseña que Herodes solamente se preocupa por sí mismo y en el altar del ídolo, del egoísmo, sacrifica todo lo que haga falta. No se para delante de nadie. ¿Y qué le dicen los magos cuando llegan a ver a Herodes? ¿Dónde ha nacido el rey de los judíos? Hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Hemos venido a adorarlo. Es decir, ya no van buscando algo, van buscando a alguien. En la vida espiritual nos pasa igual. No vamos buscando cosas, no vamos buscando cosas de Dios. No vamos buscando sentimientos, no vamos buscando ideas, no vamos buscando discursos, vamos buscando a alguien. El camino de la vida espiritual quizá empieza por la búsqueda de cosas, en la vida espiritual quizá uno empieza buscando sentimientos de piedad y devoción, empieza buscando paz, empieza buscando tranquilidad. Está bien, no está mal, pero uno no se detiene ahí. Hemos visto salir su estrella, hemos visto signos de la presencia de Dios, estos que hemos dicho u otros, y por eso venimos a adorarlo. Decía San John Henry Newman, no podemos buscar los regalos de Dios sino al Dios de los regalos. Eso hacen los magos en este camino de la fe. Van buscando al Dios de los regalos, diríamos. No van buscando las estrellas de Dios, van buscando al Dios de las estrellas. Y por eso ellos que estaban mirando continuamente al cielo, de repente el cielo se apaga, los signos externos se apagan. ¿Y qué tienen que hacer? Escuchar la Escritura. Tienen que reconocer que en la palabra de Dios, Dios habla a su pueblo para poder encontrarle. ¿Cómo podemos encontrar a Dios hoy? Le encontramos en dos lugares, eminentemente. El primero es en la Escritura. Los magos empiezan a reconocer a Dios cuando leen la Escritura. El libro de la creación, al principio, las estrellas, el camino siguiendo las estrellas... A continuación, ya de una manera mucho más clara, con la palabra de Dios, con las profecías del Antiguo Testamento, y eso les lleva directamente a reconocer a Dios en la carne de Cristo. ¿Y eso que sería en el día de hoy? Los sacramentos. Toda la belleza de la creación nos lleva a escuchar a Dios en su palabra revelada. Y toda la palabra revelada de Dios... Nos lleva a adorar a Cristo en su carne, en sus sacramentos. Por eso los reyes se postran delante del niño Jesús. Pero no se quedan ahí, sino que le ofrecen sus regalos, sus dones. ¿Y eso qué, sign qué significa? ¿Por qué le ofrecen oro, incienso y mirra? De alguna manera, ese oro, ese incienso y esa mirra representa toda la humanidad, toda la vida de los magos. Representamos, Señor... Todo nuestro oro, todo lo que valemos, todo lo que poseemos, todo el poder que tenemos, todas las seguridades. Te presentamos, Señor, nuestro incienso. ¿Y qué es el incienso? Todo aquello que escapa de nuestras manos, todas nuestras ilusiones, preocupaciones, alegrías, penas, esperanzas, todo aquello que es como el incienso, que se eleva y que no podemos nosotros coger, aquello que no depende de nosotros. Y te ofrecemos, Señor, nuestra mirra. ¿Y qué es la mirra? Es la muerte. Te ofrecemos, Señor, también nuestra muerte, hasta nuestro sufrimiento y nuestra muerte. Y entonces, una vez que los magos le han ofrecido todo eso, vuelven a su tierra por otro camino. Y esto es precioso, porque así nos ayuda a comprender que el Señor cambia nuestra forma de vivir. Vamos a pedirle ahora en este ratito de oración musical este don al Señor.
0: Si os preguntan de...
1: Cuando los magos han adorado al niño Jesús, ¿qué ha sucedido? Que ha habido como un intercambio. Ellos le han regalado su vida, como decíamos antes, representada por los tres dones, el oro, el incienso y la mirra. Y al mismo tiempo el Señor les ha regalado su propia vida. Y por eso los magos ahora ya no escuchan a Dios en las estrellas escuchan a Dios dentro de su corazón. Las dificultades, el tiempo de Herodes, no ha pasado todavía. Las dificultades acompañarán a los magos durante toda su vida. De alguna manera nosotros también les entendemos, ¿verdad? Porque uno haya ido a misa, porque uno haya rezado el rosario, porque uno intente ser santo, no desaparecen las dificultades, no desaparecen las injusticias, no desaparecen las enfermedades, no desaparecen tantas cosas. Seguimos en el tiempo de Herodes. Pero ahora Dios habla dentro de nuestro corazón, en el sueño. Aparece aquí una realidad como muy bonita, el sueño. ¿Qué significa el sueño? El sueño es, de alguna manera, como por así decir, lo más interior del corazón del hombre. En el sueño uno está solo, no hay nadie allí susurrándole al oído lo que tiene que soñar o pensar. En el sueño uno está solo, solamente está uno con Dios. Por eso el sueño... En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento son como momentos muy fuertes de la presencia de Dios. Acordaros del sueño de José. Coge al niño y a su madre y vete a Egipto porque lo persiguen. El sueño es el lugar más profundo del corazón del hombre donde se escucha a Dios. Ahora Dios ya habla dentro del corazón del hombre. Cuando uno entrega su vida al Señor por amor... El Señor a cambio se entrega completamente al corazón del hombre y así uno empieza a tener un diálogo de corazón a corazón. Por lo tanto, los reyes ahora han perdido, han perdido su oro, su incienso, su mirra, la han entregado, han perdido el tiempo, porque para estar con Dios hay que saber perder el tiempo han perdido también su casa, su comodidad, pero han ganado algo, han ganado a Dios. Y por eso vuelven a su casa por otro camino, vuelven a su casa cambiados, de una manera muy distinta. Así nosotros, cuando vamos a la oración, vamos a misa, cuidamos el rosario, cuidamos la presencia de Dios en nuestra vida, el tiempo de Herodes sigue siendo, las dificultades siguen estando. Pero nosotros ya no somos los mismos, porque tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. Y somos capaces de volver a nuestra casa, a nuestra realidad, a nuestra vida, por otro camino, de una manera nueva. Quizás si hay algo que sea propio de los cristianos, o debería serlo, sería esto, buscar caminos nuevos. Caminos que nos lleven a nuestra casa, a lo mismo de siempre, de una forma nueva. Esta ha sido la promesa de toda la Navidad, de todo el Adviento. He aquí que yo haré caminos nuevos en el desierto. ¿No lo veis? Está brotando. Este es el punto. Dios hace caminos nuevos. No nosotros, sino Dios. Hablando en nuestro corazón a través de la oración, en su presencia de los sacramentos, hace de nuestras vidas caminos nuevos. También nos recuerda al valle de los huesos secos del que nos habla el profeta Ezequiel, en el que el Señor volverá a hacer renacer la vida. Así que en el fondo todo esto es una promesa de Dios, una promesa de que no hay nada perdido, de que si tú coges la estrellita más pequeña que Dios haga brillar en tu vida hoy, el Señor te hará volver de una manera nueva. Te llevará primero de la forma más sutil, te empezará a hablar al corazón te hará encontrarle en la carne de sus sacramentos y de su iglesia, de allí te llevará a una vida nueva. Así que este camino es el camino que Dios hace con nosotros. Y por eso llevo dándole vueltas todos estos días, dejando que repose en el corazón todo aquello que Dios quiera decirnos con este texto tan precioso, con este evangelio tan bonito. La epifanía al final han sido un par de días, en los que el Señor nos ha mostrado su gloria, y esa gloria no termina en Navidad, se sigue manifestando en todo el año litúrgico. A partir de ahora veremos en el tiempo ordinario cómo el Señor manifiesta su gloria con los pobres, con los enfermos, con los pequeños, con los que nadie tendría misericordia de ellos. Vamos a pedirle hoy nosotros también al Señor que nos ayude a reconocer su gloria, pero Vamos a pedírselo en lo pequeñito. Ayúdanos, Señor, a reconocer tu gloria, tu misericordia, en las estrellas más pequeñas que pones aquí y ahora, que pones en nosotros y que muchas veces pasan desapercibidas. Se lo pedimos hoy al Señor por intercesión de la bienaventurada Virgen María de San José, que ellos dos, familia santa de Nazaret, supieron ir por este camino, fiándose siempre de la voluntad de Dios en el tiempo de Herodes, en medio de la dificultad, pero que ellos nos ayuden, nos cojan con su mano y nos vayan llevando también a nosotros como los magos en este camino de la fe, de la vida espiritual, de la vida sobrenatural, para que podamos un día nosotros también adorar al niño Dios, adorar a Cristo en su carne, en sus sacramentos, escucharle en su palabra y volver a nuestra vida de una forma nueva, por otro camino, pues se lo pedimos hoy por su intercesión.